0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche schauen wir mal auf einen aktuellen Zwischenstand, was das laufende Google Core Update angeht. Da gibt es nämlich schon einige interessante Erkenntnisse, die man gewinnen konnte in letzter Zeit und äh, ja, wir schauen mal drüber, was da von verschiedenen Quellen so beobachtet wurde. Außerdem bin ich auf eine interessante Studie gestoßen, die eine positive Korrelation zwischen unterschiedlichen Ankertexten, interner Links und dem Suchetraffic zeigt. Da schauen wir auch noch ein bisschen genauer hin. Es gibt einen neuen Hinweis von Google zu strukturierten Daten für Local Business, also gerade für lokale Unternehmen sehr interessant. Google kann mit fehlerhaften Redirects zur Homepage umgehen und webpage test also das Tool, mit dem man ähm, die Performance von Webseiten testen kann, bietet jetzt Empfehlungen und auch ähm, Experimente ohne Code-Änderung an. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich mal an mit dem laufenden Core-Update von Mai, was Google ja immer noch ausrollt. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und zumindest stand jetzt äh, während dieser Aufnahme. Und es gibt da von verschiedenen Quellen unterschiedliche Erkenntnisse, welche Arten von Websites betroffen sein könnten und ja auch zur Entwicklung verschiedene Dinge. Und diese Sachen habe ich euch einmal zusammengetragen. Zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass sich die Dynamik kurz nach dem Start des Updates sehr stark abgekühlt hat. Das heißt, am 26. Mai, der Tag nachdem Google das Update bekannt gegeben hatte, da gab es eine sehr große Dynamik, das sieht man an den Ausschlägen von verschiedenen Tools. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch auf ähm, Rank äh, Ranger geschaut, da war eben der Ausschlag sehr groß, aber danach ging es sehr deutlich zurück, was eben ein Anzeichen dafür ist, dass die, ja, die Schwankungen oder die Verschiebungen der Rankings da eben auch deutlich weniger äh, geworden sind. Dann auch sehr interessant ist, Google scheint den Search-Intent der Nutzer stärker zu berücksichtigen. Das hat jetzt zum Beispiel Malte Landwehr in einem Beitrag auf LinkedIn beschrieben. Demnach sind insbesondere Wörterbücher und Wikis außer Wikipedia oder gehören Wörterbücher und Wikis außer Wikipedia zu den Verlierern, ebenso Stockfoto-Websites. Ähm, denn das sind die Arten von Websites, die Google oftmals dann in den Suchergebnissen anzeigt, wenn unklar ist, wo genau oder wonach genau gesucht wird und welche Ergebnisse relevant sind. Auch Websites über Videotrailer und Games haben demnach verloren, während YouTube äh, zugelegt hat. Und das zeigt, dass die Nutzer mehr an den Videos selbst interessiert sind, aber nicht an Beschreibungen oder Texten über die Videos. Und ebenfalls interessant ist, dass anscheinend Generalisten, also Websites, die möglichst viele Themen abdecken wollen, wie Chip oder T-Online, dass die verlieren bei diesem Update und Spezialanbieter aus verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel Touristik oder Gesundheit, zulegen können. Ja, auch E-Commerce-Websites scheinen zu den Gewinnern zu gehören. Laut Stefan Vorwerk haben... Die 250 sichtbarsten Online-Shops in Deutschland bisher mehr, mehr als 4% an Sichtbarkeit zulegen können im Zuge des Updates und ja die verstärkte Präsenz von Shops unter den Suchergebnissen, die hatte sich ja bereits kurz nach dem Start des Updates schon ähm, abgezeichnet. Und es zeigt sich auch ein bei früheren Core-Updates zu beobachtendes Bild bei, äh, bei diesem Update. Und zwar, dass anfängliche Gewinne oder Verluste ähm, sich im Laufe des Updates sogar mehrfach umkehren können. Und das sieht man am Sichtbarkeitsverlauf verschiedener Websites aktuell. Ähm, es wäre aber verfrüht, ähm, sich bereits jetzt über Gewinne durch das Core-Update zu freuen oder sich über Verluste zu ärgern. Denn es kann noch einiges passieren im Laufe des Updates. Ja, und ein weiteres Phänomen, das bereits bei früheren Core-Updates zu beobachten war, das scheint sich auch dieses Mal zu wiederholen, nämlich dass Websites, die bereits bei einem der früheren Core-Updates betroffen waren, auch dieses Mal wieder gute Chancen auf Veränderungen haben. Ja, dafür hat Glenn Gabe einige Beispiele auf Twitter gepostet, die ich euch auch in dem entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest eingefügt habe. Google hat zwar erklärt, dass sich Core-Updates nicht auf bestimmte Websites beziehen würden, doch ist es ist schon auffällig, dass es immer wieder Fälle von Websites zu beobachten gibt, die bei jedem Core-Update in Mitleidenschaft gezogen werden, sei es positiv oder negativ. Andere Websites dagegen kaum oder gar nicht. Vermutlich geht es bei den Core-Updates aber nicht um einzelne Websites, sondern um bestimmte Kategorien von Websites. Ja, und Systrix hat eine Liste von Beispielen für aktuelle Gewinner und Verlierer veröffentlicht, und Außerdem auch noch ähm, ein paar Tipps, wie man vorgehen kann, um zu prüfen, ob die eigene Website betroffen ist und in welcher Weise die eigene Website betroffen ist. Ähm, den Link zu diesem Beitrag habe ich euch auch im äh, entsprechenden Artikel auf SEO Südwest hinterlegt. Ja, es bleibt also spannend, das Core-Update läuft ja noch. Interessant fand ich auch eine Studie, auf die ich gestoßen bin, ähm, die sich mit Internen Links und deren Ankertexten beschäftigt, beziehungsweise einem möglichen Zusammenhang zwischen den Ankertexten interner Links und den äh, Rankings bzw. dem Suche-Traffic. Wenn von links als Rankingfaktor die Rede ist, dann meint man damit ja meistens externe Backlinks von anderen Websites. Aber auch die interne Verlinkung innerhalb einer Website ist für Google ein wichtiges Signal. Wenn eine Seite interne Links von anderen wichtigen Seiten einer Website erhält, dann zeigt das Google, dass die Seite einen hohen Stellenwert besitzt. Und so kann zum Beispiel ein Link von der Startseite die Chancen auf eine Indexierung einer Seite deutlich verbessern. Und ja, den möglichen Zusammenhang zwischen der internen Verlinkung und dem organischen Traffic einzelner Seiten hat jetzt eine Studie untersucht, bei der 23 Millionen interne Links auf über 1800 Websites sowie 520.000 URLs betrachtet wurden. Und äh, zunächst einmal zeigte sich, dass mehr interne Links mit mehr organischen Klicks korrelieren, bis zu einem bestimmten Punkt zumindest. Das heißt, ähm, URLs mit 0 bis 4 internen Links in der Studie, die sahen im Schnitt nur 2 Klicks aus der Suche im Betrachtungszeitraum, während es bei URLs mit äh, 40 bis 44 internen Links viermal so viele Klicks waren. Interessant ist dabei allerdings, was bei einer weiteren Steigerung der Linkanzahl passiert, denn wenn eine URL mehr als 45 bis 50 Links enthält, dann scheint sich der Effekt umzukehren. Und da ist die Frage, wie ist das zu erklären? Eine Ursache könnten Links in der Navigation sein, beziehungsweise Links, die es auf der gesamten Website gibt, etwa im Menü. Wenn eine URL über sehr viele interne Links verfügt, dann kann es sein, dass sie in der Navigation oder im Menü verlinkt ist, aber heißt das umgekehrt, dass solche Links weniger bringen als andere interne Links? Ähm, dazu zeigt die Studie, dass es mit einem Anstieg der Linkanzahl pro URL größere Ausschläge in den Daten gibt. Bei großen Websites scheinen Links aus der Navigation positive Auswirkungen zu haben, bei kleinen bis mittleren Websites dagegen weniger. Daraus lässt sich also keine klare Aussage ableiten. Ähm, besonders spannend finde ich die Variation von Ankertexten interner Links und die Korrelation mit der Klickanzahl. Ja, manche Seiten in der Studie zeigten nur wenige Variationen der Ankertexte, andere dagegen deutlich mehr. Und Allgemein haben insbesondere erfolgreiche Seiten im Web mehr Backlinks mit mehr in unterschiedlichen Ankertexten. Gibt es eine mögliche Verbindung zwischen der Bandbreite der Ankertexte interner Links und dem organischen Suchetraffic? Das ist die spannende Frage. Und hier ergab die Studie Erstaunliches und zwar, dass die Korrelation zwischen der Anzahl von Variationen der Ankertexte interner Links und der Anzahl der Klicks aus der Suche sehr groß war und das sowohl bei kleinen, mittleren und großen Websites. Und das könnte ein Grund dafür sein, warum Seiten mit einer größeren Anzahl von internen Links mehr Traffic erhalten. Es könnte auch die Beobachtung erklären, warum Links aus der Navigation oder dem Menü scheinbar weniger Effekte zeigen, denn bei ihnen ist naturgemäß der Linktext immer gleich. Übrigens ergab sich in der Studie kein negativer Effekt durch Verzicht auf Ankertexte, indem man zum Beispiel die bloße URL verlinkt. Dabei ist anzumerken, dass solche reinen URL-Ankers nur sehr selten vorkommen. Im Test machen sie weniger als 1% aller Links aus. Auch Links von Bildern sind... Manchmal zumindest nicht mit einem Ankertext versehen. Google verwendet hier, sofern verfügbar, den Alttext der Bilder. Seiten, die über interne Links ohne Ankertext verfügten, schnitten im Vergleich aber nicht schlechter ab als andere Seiten. Eine weitere Erkenntnis ist, dass ähm, Exact-Match-Ankertexte wichtig sein könnten. Das heißt also, äh, die Verwendung von ja, Fokus-Keywords oder Ziel-Keywords in den Ankertexten, wie zum Beispiel bester Online-Shop. Ähm, hier hat sich gezeigt, dass Seiten, die mindestens einen Exact-Match-Ankertext für sich verzeichnen konnten, äh, mindestens fünfmal so viele Klicks aus der Suche erhielten wie äh, Seiten ohne einen solchen Ankertext. Ja, was lässt sich daraus folgern? Ähm, wie so oft, diese Studie zeigt nur Korrelationen und keine kausalen Erklärungen und ähm, ja, es ist auch kein äh, wissenschaftlicher Ansatz, der hier verfolgt wird. Das heißt, es gibt mögliche Störeffekte, mögliche äh, Nebenwirkungen, die hier natürlich alle nicht äh, sauber ausgeschlossen wurden. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich schon interessant, erstens mal, dass die Anzahl der internen Links ähm, positiv korreliert mit dem Traffic und dass ähm, das aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze gilt und dass auf der anderen Seite eben auch die äh, Variation von Linktexten texten hier ähm, eine Korrelation zeigt und hier diesen möglichen Zusammenhang zwischen ähm, Anzahl von Links, Links in äh, Navigation und Menü und Ankertexten könnte etwas sein, ähm, wo man vielleicht mal ein bisschen näher hinschauen sollte und vielleicht nur noch mal eine ähm, etwas wissenschaftlicher aufgesetzte Folgestudie machen könnte. Ähm, ja, und das gilt auch für die Verwendung von Exact Match Ankertexten, äh, in denen die zentralen Keywords der verlinkten Seiten genannt werden. Ja, in einem gesunden und äh, durchdachten äh, Profil einer Website, wo also auch tatsächlich ähm, SEO mit einfließt, wird sowieso auf eine Variation von Ankertexten äh, geachtet. Und ähm, ja, äh, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, egal was jetzt ähm, der Grund für die Veränderung oder die Variation der Studie war. Ankertexte sollten ähm, so sein, dass sie Aufschluss darüber geben, was denn sich auf der Seite verbirgt, die äh, mit dem Link verbunden ist. Das hilft auch Google dabei, noch ein bisschen besser die Seiten zu verstehen, ist also auf jeden Fall ein guter Ansatz. Ja, dann kommen wir noch zu einer Meldung, die so aus Local SEO-Sicht wichtig ist und zwar strukturierte Daten zu Local Business, die dürfen auf jeder Seite einer Website eingefügt werden. Also mit Hilfe von strukturierten Daten vom Typ Local Business können Unternehmen Informationen, zum Beispiel über Öffnungszeiten, die Adresse oder Bewertungen auf ihrer Website einfügen. Und Google kann diese Informationen dann in den Suchergebnissen verwenden, zum Beispiel in Knowledge Panels, in Karussells für lokale Suchergebnisse oder auch in Google Maps. Ähm, bisher stellte sich aber immer so ein bisschen die Frage, auf welchen Seiten einer Website sollte man denn nun die strukturierten Daten zu Local Business einbinden? Nur auf der Startseite, auf der Kontaktseite oder auch auf weiteren Seiten? Und zu dieser Frage hat Google jetzt einen wichtigen Hinweis in seine Hilfeseite für Local Business integriert. Da steht nämlich jetzt zu lesen, du kannst auf jeder Seite deiner Website strukturierte Daten vom Typ Local Business einfügen. Es kann jedoch sinnvoll sein, die Daten auf einer Seite zu platzieren, die Informationen zu deinem Unternehmen enthält. Heißt, kein Problem, Local Business auf jeder Seite zu haben. Sie sollte aber auf jeden Fall auf den Seiten sein, auf, die, äh, auf denen es äh, um das Unternehmen geht, Startseite, Kontaktseite, Anfahrt, was auch immer. Ähm, aber im Zweifelsfall baut es einfach auf jeder Seite ein. Ist wahrscheinlich technisch auch der einfachere Ansatz, das zum Beispiel einfach ins Template zu übernehmen und dann passt das. Ja, Google kann mit fehlerhaften Redirects zur Homepage umgehen. Finde ich auch interessant. Ähm, damit ist Folgendes gemeint. Angenommen, ihr entfernt, Seiten oder, äh, ja, ihr entfernt Seiten von eurer Website und statt einen 404 äh, zu senden, richtet ihr eine Weiterleitung ein auf die Homepage. Ja, das ist ja ein Ansatz, der ist im Grunde falsch, denn ähm, Google sagt ja in dem Fall einfach ein 404 oder auch ein 410 senden, dann kann Google erkennen, ähm, dass die Seite eben nicht mehr da ist. Aber offenbar ist es eben auch kein Problem, wenn ihr diesen Ansatz mit, der, mit dem Redirect zur Homepage ähm, verwendet. Google kann damit umgehen, das hat John Müller jetzt auf Twitter auch erklärt. Ähm, das passiert anscheinend so oft, dass Google gelernt hat, dass das, ähm, äh, wie, wie damit umzugehen ist, und das ist also völlig okay, wie John Müller ähm, schreibt. Aber es ist dennoch zu empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, lieber sauber an 404 oder 410 zu senden. Wenn Seiten nicht mehr da sind, dann kann Google das schnell erkennen und dann die entsprechenden Seiten aus dem Index nehmen. Ja, und zum Schluss ähm, Webpage-Test. Äh, ein Tool, das viele von euch sicherlich kennen. Mit dem Tool kann man die Leistung, die Performance von Webseiten testen. Es bietet sehr schöne Übersichten, Diagramme, Wasserfalldiagramm und so weiter. Und dieses Tool, was ja ohnehin schon ziemlich praktisch und beliebt war, hat jetzt noch ein paar tolle Verbesserungen erhalten. Und zwar werden jetzt auch konkrete Empfehlungen äh, angezeigt in drei verschiedenen Bereichen, und zwar Geschwindigkeit, Usability und Resilienz. Ähm, diese Empfehlungen, die werden dann so als Zusammenfassung nach dem Test dargestellt und dann kann man per Klick auf detaillierten Optimierungsvorschlägen äh, zu ähm, detaillierten Optimierungsvorschlägen kommen, so ähnlich wie ihr es zum Beispiel schon aus Google PageSpeed Insights kennt und ähm, ja, dann könnt ihr da eben äh, daraus ablesen, was ihr auf eurer Seite ändern solltet, um die Performance zu verbessern. Besonders interessant ähm, ist ein neues Feature und zwar sind jetzt auch Experimente ohne Codeänderungen auf der Webseite möglich, die sogenannten No-Code Experiments. Ähm, diese Funktion, die gibt es Leider nur in der kostenpflichtigen Premium-Version von Webpage-Test. Aber sie ermöglicht das Testen von vorgeschlagenen Optimierungen, ohne dass die betreffende Webseite dazu angepasst werden muss. Also schlägt Webpage-Test zum Beispiel das Aufschieben von JavaScript vor, der das Render blockiert, dann kann man mit einem Klick ein entsprechendes Experiment auswählen und dann wird, wird diese Änderung simuliert in einer Sandbox-Umgebung, sodass man dann gleich sehen kann, was es an Performance ähm, bringt. Und, ähm, das heißt, ihr könnt also Änderungen testen, bevor ihr da viel Aufwand reinsteckt in, in Code-Optimierung. Ihr könnt sogar frei anpassbare Experimente durchführen, bei denen ein beliebiger Code an verschiedenen Stellen in einer Website simuliert eingefügt werden kann, um dann die Auswirkungen zu beobachten. So könnt ihr zum Beispiel vorab testen, wie sich das hinzufügen von einem Tracking-Skript oder einem Werbeskript von einem Drittanbieter auswirkt und ja, dann entscheiden, ob das für euch in Frage kommt oder nicht. Also mit diesen neuen Features, da bietet Webpage-Test interessante und hilfreiche Einblicke, wie ich finde in die Optimierungspotenziale von Webseiten und insbesondere die Möglichkeit, Änderungen ohne Anpassungen am Code zu testen, ähm, erlaubt es die passenden Maßnahmen eben vorab dann erstmal zu prüfen und dann auszuwählen. Ähm, ja Das war es für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Mein Hinweis, ihr kennt ihn schon an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt, Änderungswünsche, Themenwünsche, Kritik, was auch immer, meldet euch gerne bei mir, schreibt mir an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Ich freue mich über jede Rückmeldung von euch. Und ja, ansonsten verbleibt mir nicht viel mehr, als euch auf die nächste Folge von SEO im Ohr hinzuweisen. Die gibt es dann in etwa einer Woche. Und in der Zwischenzeit halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden auf SEO Südwest täglich mit den aktuellsten SEO News für euch. Ja, das war's dann aber auch wirklich. Euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.